0: Salve, salve! Este é o Ao Pé da Letra, o seu podcast de literatura, psicanálise e espiritualidades. Eu sou o Marson Guedes.
1: E eu sou o Ed Rocha. Hoje nós vamos é, fazer uma pequena viagem para o universo ficcional do escritor norte-americano Philip Dick. E para fazer essa viagem a gente chamou aqui com a gente é, a Ludmila Hashimoto. Ela que é psicóloga, tradutora, escritora, e não é qualquer pessoa que a gente chamou para falar sobre o Philip Dick hoje aqui. Nós estamos falando exatamente com uma pessoa que traduziu o Philip Dick do inglês para o português. É, aí você está pensando assim, bom, quem é o Felipe Dick mesmo? Quem é esse cara? Então, eu vou falar para você que talvez você não tenha lido ainda um livro dele, mas você já viu filmes que foram inspirados em contos, em romances desse escritor norte-americano. Qual, por exemplo? O Blade Runner e, e o Minority Report, para ficar só nos dois mais famosos, os dois maiores sucessos de bilheteria. Ele tem outros filmes, como, por exemplo, a gente do Destino, que também foi inspirado uh, num, se não me engano, num conto dele. E aqui a Ludmila Hashimoto, justamente, que teve a honra e o privilégio de traduzir esse cidadão para o português. Então, vou começar, dando as boas-vindas. Boa tarde, Ludmira. Tudo bem com você?
2: Boa
1: tarde, tudo bem? É, a gente vai começar a nossa conversa com uma, com uma pergunta do Março, né, é, Março?
2: Isso.
0: Então, Lude, bem-vinda aí ao nosso programa, bacana ter você por aqui hoje. A primeira pergunta que eu queria fazer para você é a respeito de tradução. Eu, como tradutor, quando eu falo assim, ah, ela é tradutora, eu vou ler um livro que ela traduziu que foi o Ubik, né, que é um dos livros, uh, eu falei, ah, eu vou querer saber como é que foram as dificuldades que ela encontrou, uh, porque tem alguns termos, assim, muito novos, né, muito neologismo, tipo protofason e várias outras agora que eu não estou lembrando uh, de cabeça, e também a respeito do texto, que eu achei um texto muito limpo, assim, né? Aí ah, que que ela achou e qual é a impressão dela tendo traduzido alguns livros dele?
2: É, sim, eu sinto que eu me especializei um pouco de, em tradução de ficção científica, né? Então, a ficção científica, ela exige mesmo que você seja preparado para lidar com é, mundos diferentes, conceitos diferentes, tecnologias, né, diferentes, Então, você tem que realmente traduzir né, neologismos e aí você faz uma junção né, da origem do conceito e como ele vai soar em português para soar... Tem as marcações, ele ele pode soar estranho para o leitor brasileiro se ele soou estranho para o leitor da língua original. Então, tem todo esse, esse cuidado... Mas é muita pesquisa, né? E é um dos desafios. Uma vez eu fiz uma palestra só sobre tradução de ficção científica. Mas aí eu fiquei a palestra inteira quase falando sobre o que é ficção científica. Porque já é uma, um mundo tão vasto, né? tem tantos, tantos subgêneros, né? É, mas a questão do neologismo, sim, é o principal desafio. E, e pesquisa sobre conceitos científicos, dependendo, porque tem ficção científica que a gente chama aqui é hard, né? Então ela é baseada em conceitos. científicos mesmo, então tem que pesquisar um pouco esses assuntos também.
0: Entendi. Agora, eu eu, quando estava lendo o texto, eu fiquei prestando atenção se apareceria dificuldades no texto mas eu fiquei surpreso porque o texto dele é muito limpo, ele é muito direto, ele não usa aquelas palavras difíceis com três ou quatro significados em que você tem que ficar procurando, né, em muitos, assim, é, é, então, assim, um, um texto direto e a, e, a, e a pegada do texto é a própria história. Então, ele realmente está preocupado em contar uma história muito legal, então, você vira voltas e tudo fica muito legal, e ele, mas ele usa como meio um texto muito limpo. Você concorda com isso?
2: Sim, isso me chama muita atenção, porque, por exemplo, eu traduzi outro ator, autor de ficção científica, que é William Gibson. Ele escreveu Neuromancer, ele, ele é um dos autores do que criou o conceito de cyberspace, né? ciberespaço, de, de Matrix, também, os as, as, as roteiristas de Matrix se basearam nesse romance dele, Neuromancer, e o William Gibson, por exemplo, ele tem um estilo, uma linguagem totalmente diferente do Dick, que é mais experimental, é mais é, super concisa, né? então a gente tem bastante dificuldade é, para traduzir, e o leitor do idioma original também, né? eu vejo comentários né, desse estilo dele bastante... Experimental. E o Dick, por outro lado, tem exatamente isso que você falou. Eu sinto que é uma linguagem muito, parece contemporânea, né, que ele escreveu nos anos 60, 70. É, e você lê, parece que é um camarada conversando com você ou, né, hoje em dia, 2020. Eu senti muito isso, assim, pela simplicidade. Tem uma atmosfera muito, assim, de cotidiano, né? Então, muitas vezes ele começa com. Pessoa acordando, tomando café da manhã, aquela rotina, né? E aí ele vai para os tropos, né? Que a gente diz, os, os conceitos de corriqueiros de ficção científica. Então tem colonização de outros planetas, naves espaciais e tudo, mas a linguagem é bem simples mesmo.
0: É o, o cara procurando uma, uma moeda para poder abrir a porta... <risos>
2: Ele consegue consegue fazer Essas situações corriqueiras O cara acorda e ele tem que Abrir a porta para sair A porta pede uma moeda né, Aí ele, putz, não tem moeda para abrir a porta Ou ou fazer as coisas
1: Eu queria Você falou desse preparo Que o tradutor da, da ficção científica Como um todo tem que ter para, de repente, lidar com essas especificidades né, desse universo da da ficção científica. No caso do Felipe Dick, como é que foi esse preparo? O o quão longe você já teve que ir para lidar com as particularidades do universo dele? Ah,
2: Eu acho que o tradutor, de uma forma geral, ele tem que ter uma está sempre ampliando a cultura geral, né? E aí, como eu, sabendo que é um livro de ficção científica, eu eu procuro sempre me atualizar em questões científicas, né? De uma forma geral. Divulgação científica e tudo, né? Mas aí, conforme os conceitos vão aparecendo, eu pesquiso coisas específicas, né? A gente tem... Eu acho que se eu tivesse muito tempo, né? Porque a gente tem o prazo, né? Geralmente pouco apertado para traduzir e tudo... É, eu me aprofundaria muito mais, mas a gente realmente não tem tempo né, de pesquisar muito, ler muito, então a gente vai ali no suficiente para cobrir aquela história, né? Os conceitos da história e tudo. Mas eu não me lembro de minha preparação. No, no UBIC foi o meu primeiro romance do Felipe Rediv que eu traduzi. Então eu me lembro que eu falei com um amigo meu que é especialista, estudioso da obra do Dick. Eu falei que eu, eu tinha lido um livro dele só que é o homem do castelo alto e uh, eu pedi para esse meu amigo revisar. Então assim eu usei no caso esse uh, apoio, né, de uma pessoa que já era especialista. A gente usa de tudo assim que tiver alcance dentro daquele prazo tudo, né? Então esse meu amigo leu. É, me deu uma, talk, uma dica ou outra de coisas que ele achava melhor mudar em termos de, é, Falando é, do ponto de vista de um fã né Que já conhece a obra Que sabe como que... É, às vezes certas frases icônicas que aparecem né Como, por exemplo, tinha um versinho Acho que no... Estou é, falando do ubik né? Que o Marção deu tem um, ver, tem um versinho que termina com Eu estou vivo, vocês estão mortos ó, Algo assim e eu mudei um pouco o fraseamento para rimar, porque era um versinho rimado no original. E aí ele me falou: não, isso aqui é, tenta manter a estrutura, porque é uma frase icônica. Inclusive é o título de uma das biografias dele. Ele tem várias, tem algumas biografias, né? Uma biografia dele que se chama Eu sou vivo, vocês estão mortos, algo assim. Então esses cuidados que eu tomei, assim.
0: Você encontrou, assim, na na obra dele, deixa eu falar de outro jeito, por exemplo, aparecem os precogs, né, e os precogs no Ubic são a mesma coisa que os precogs no Minority Report, a a obra dele tem muito, assim, esse tipo de coisa que que uma coisa vaza para outra, assim, de coisas, Por exemplo, os precogs que aparecem em Pelo menos dois livros né?
2: É, então, ele foi um autor muito prolífico né? Apesar de ter vivido, ter morrido jovem Cinquenta né? e poucos anos Ele escreveu ah, 44 romances se não me engano, e sempre poucos pontos E os pontos já eram muito... Eh, inventivos, né, criativos, tanto que muitos, alguns viraram filme, né, é, então eu não saberia dizer, assim, mas pelo que eu li, traduzi, não sinto muito, não, essa reutilização de, de conceitos específicos, né, realmente tem esse do, do Ubic, que tem no Minority Report, mas em geral não tem, não tem muito essa repetição de conceitos,
1: não. Você, quando a gente estava se preparando para o podcast, você mandou para a gente uma matéria, né? Falando assim, dos, dos caras falando dos livros dele, os livros favoritos e tal. Aí eu, eu juntei duas coisas na minha cabeça, e isso, essa pergunta não estava no esquenta do podcast, tá? Mas eu, tô, eu, eu pensei nela à medida que eu fui lendo aquilo que você me mandou. O, o livro Android Sonho com ovelhas elétricas, né? Que inspirou o filme Blade Runner, ele foi publicado em 68, é isso?
2: O livro, não lembro exatamente
1: a data. É, porque eu me lembro de ver essa informação naquela matéria que você mandou, mas assim, uhum. o a pergunta que eu pensei é a seguinte, se, se essa informação é correta, 68, eu, eu fiz a seguinte correlação na minha cabeça. 68, o, o Verão do Amor nos Estados Unidos foi 67, estava né? no auge daquele ripismo, aquela coisa toda positiva, deixa o sol entrar, o Woodstock ia acontecer no ano seguinte, aí de repente o cara publica um livro onde é, é uma coisa absolutamente escura, a terra está destruída, tem radioatividade para todo lado, e as pessoas são convidadas a sair da terra, vão para as colônias, os homens têm que usar um protetor na região do, da bolsa escrotal, para não ficar estéreo, por conta da radiação. É um, uma, uma uma coisa tão distorrente do que estava acontecendo, vamos dizer assim, em termos culturais, daquele contexto. Queria que você queria te ouvir um pouco a respeito disso. Se eu estou viajando muito na maionese, ou você, você acha que tem a ver com, com, com a obra dele? É, eu
2: nunca relacionei assim, muito, mas acho que, em geral, é uma época de de questionamentos metafísicos, né? Quem somos? O que estamos fazendo aqui? E, e de espiritualidade, né? Então a obra dele sempre, ele tem um lado é, de teólogo, assim, né? Inclusive nesse livro ele criou uma religião, né?
1: Merceira. É essa, essa, essa é a pergunta que vem na sequência. Então ah, se você sequência. já quiser emendar uma coisa com a outra, fica à vontade.
2: É. É, não, mas voltando assim, sobre o contexto né, da época, eu acho que se encaixa nesse sentido né, de é, expansão, por exemplo, de estados da consciência. Uma das coisas essenciais na, na obra do Dick né, é, é, é essa questão né, de, de expandir a consciência. Uma coisa que a gente tem que sempre falar quando a gente fala de Dick é que toda a obra dele, é 30, seja de 30 anos né, é, de escrita é baseada na busca de pro, da questão o que é real o que é a realidade e o que é humano né então a, a exploração de estados da consciência que tem a ver com, com esse movimento né contra a cultura a hip tudo está presente então acho que tem uma receptividade boa aí né Inclusive, ele foi reconhecido né ganhou prêmios em vida tudo quando ele morreu estavam é, produzindo né o Blade Runner então, acho que teve esse casamento assim, de uma abertura para questionar a realidade, questionar é, os valores né, das vidas, da vida das pessoas e a obra dele.
1: Então, e aí tem, né, no, nesse livro específico, tem essa questão do mercerismo, né? Eu fiz uma associação livre com a coisa do, do mercerismo, eu não sei como é que é, no inglês deve ser mercerismo ou algo do uhum. tipo... me me pareceu muito próximo de Mercy, de Misericórdia, é é por aí a conversa? Sim. Agora eu achei aquilo muito estranho, eu eu fiquei pensando assim, nossa, vou perguntar para o Ludmilla, ela tem noção de onde saiu aquilo?
2: É, ele tem uma, talvez trocadilho, né, porque a pessoa, a figura do fundador da religião, né, o o Cristo, no caso, né, dessa religião, se chama Mercer. E aí, Mercerism tem Mercy, vem de Mercy, né? Você, foneticamente, faz essa associação imediata com Mercy de misericórdia, de piedade, né? E o que que você perguntou da associação?
1: Não, eu, assim, se se você tinha uma noção... De onde, ou por que o cara usou isso naquele livro?
2: É, a gente, o Felipe que tem uma, uma relação, é que a gente estava falando na questão anterior, né? Ele tem um tanto de, de teólogo, né? Ele se interessa muito por religião e, e cristianismo, né? Então, inclusive tem uma, uma palestra dele de 1977, bem é, famosa, entre os fãs, né? em que ele fala sobre ele explica sobre um, a descoberta que ele fez, né, pessoalmente, sobre a natureza da realidade e, e do tempo, né? Então que nós vivemos numa realidade que é, na verdade, uma sobreposição de realidades. Então uh, nós, a nossa realidade é feita por universos paralelos e ele teve é, vislumbres de que a gente está parado no tempo, em 70 a.C., e a gente está vivendo uma realidade como se estivesse na caverna de Platão, a gente está preso ali e tudo que está sendo criado é falso, né? e de vez em quando ele ou pessoas muito atentas conseguem perceber na realidade, na percepção mesmo né, dos sentidos, uma falha, falha na Matrix, né? Inclusive, ele usa o termo matrix nessa, nessa em 1977, Uau. É, que é a matriz da, o mundo da matriz, que tem um programador, né, e, então, e nessa palestra ele cita passagens de parábolas de Jesus, então ele faz interpretações, quando Jesus fala é, sobre o reino de Deus, onde está o reino de Deus, que ele está dentro de vocês, está entre nós, ele faz toda uma interpretação de, do que Jesus estava falando objetivamente sobre uma realidade paralela que ele conhece e que, e que ele começou a investigar e está entendendo o que é agora. Que não é à toa que, que as palavras de Jesus ficaram tão marcadas até hoje porque ele está falando de uma, de uma informação objetiva, não uma metáfora, digamos assim. Sim.
0: Você encontrou algum vestígio, alguma tintura de de judaísmo nas nas coisas que ele escrevia?
2: Eu, eu particularmente, não tenho conhecimento de judaísmo suficiente para fazer essa, essa análise, mas...
0: É porque no Ubi no último último capítulo, né? Na, todo no no, no UBIC, é, tem um, um epígrafe, epígrafe, né? Antes uhum. né, no começo todos os capítulos têm um epígrafe. Aí depois vai para o texto mesmo, né? E na epígrafe do 17 que é o último, ele faz uma observação de que isso, aqui, eu olhei aquilo, assim, só só pode ser judaico. Eu vou ler isso aqui, e tal, e a gente Sim. a gente é, conversa mais. Posso ler agora, já? Ou...
1: Ah, fica à vontade, faz de conta que você está na sua casa. Faz
0: de conta que eu estou na minha casa. Tá <risos> eu certo. já tenho a também, já estou com
2: o livro na mão. Pode, pode fazer. Você tem ah. conhecimento, né, então? De, você percebeu
0: essa relação clara? É, quer ver? Porque, na verdade, eu achei que, que a proposta é que eu não posso ficar dando spoiler, né? Eu só vou ler isso aqui, que isso aqui não é spoiler. Eu não posso contar o resto, que não tem, tem a ver com eternidade, que, que passa pelo, pelo cara principal lá, né? Mas ele diz o seguinte, uh, todas as epígrafes começam com o produto zubic né? Ah, ah, e, então eu falo assim, olha, faça isso tem o chá, tem, a, tem vários produtos que são o, o, o é, Ubic né? mas nesse último, ele diz assim muda completamente o tipo de epígrafe, né? é, eu sou Ubic, é, que vem de ubiquidade né? isso é falado ah. no texto isso não é, não é viagem minha antes que o universo fosse, eu sou então, assim, o eu sou, é, é, Jesus usa essa expressão para se, se referir a si mesmo, mas ele está se referindo ao antigo, ao, antigo, ao antigo Testamento, à Bíblia hebraica. Né? Uhum. Ah, a, ele já tá, já tá, então, o elemento judaico do eu sou é muito forte, mesmo estando na, na, na boca de um cristão eu fiz os sóis eu fiz os mundos eu criei vidas e os lugares que elas habitam eu as transfiro para cá eu as ponho ali elas seguem minhas ordens fazem o que eu mando eu sou o verbo então esse sou o verbo é assim
1: esse é de no bandeja âmago, né
0: no âmago do cristianismo né? porque essa é uma, é uma é uma é uma adaptação que eu achei muito legal de João, do Evangelho de João, capítulo 1, logo comecinho, que foi assim que Jesus era o verbo e né, e tal, Ah, então eu sou o verbo e meu nome nunca é dito, meu nome nunca é dito é no coração do judaísmo, então, ele tem uma frase que vai no coração do cristianismo, no outro no, e, a seguir, e o complemento da frase é judaico, porque você não, a tradição judaica não fala o nome de Deus, hum. que é o tetragrama sagrado. Né? Então, a, 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 seria, é, desculpa, meus amigos judeus, mas eu vou falar assim, seria aquele tetragrama sagrado YW, YHWH que a gente chama de Javé, né? ah, ah, isso eles nem não falam, eles não eles não me falam essa palavra e eles colocam Adonai no lugar, que é que é também Senhor, mas mas seria o tempo que eles conseguem achar. E nosso rabino, o rabino Uri, quando ele veio aqui, ele falou que não usa nem Adonai. Ele usa Hashem, que é o nome, né? Então, assim, o nome nunca é dito, o nome que ninguém conhece. Eu sou chamado de Ubik, mas este não é meu nome. Quer dizer, eu sou chamado de, ah, de estou em todos os lugares, mas este não é meu nome. Eu sou, eu sempre serei. Porque o Iavé tem, tem essas quatro ligações, várias ligações, né? Uma é eu o eu sou, quer dizer, é um, é um, um sujeito, né? O eu sou, né? E é, eu sou, eu sou o que serei, eu serei o que serei. É possível você interpretar da, 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 de, de todas essas, é, essas maneiras. Então, eu, falei, eu quase fiquei para trás quando li isso aqui, entendeu? Porque ele está vindo de uma toada de contar uma história cheia de reviravoltas, né? em que é difícil de se entender. Né? Eu tive dificuldade de entender o que, que ele estava tá falando. né? Então, essa é. foi a minha observação. Você sentiu essa, essa, essa mudança abrupta também?
2: É, sim, é, o, as epígrafes, né, como você falou, são todas numa linguagem de comercial, de propaganda de TV. Sim, sim. Né? E o, o, o nome dos produtos é substituído por Ubisoft. Então, assim, o Ubic, que no final se revela, né? Meu nome, se me chamam por Ubic nessa última epígrafe que você falou, que é mais espiritual, totalmente espiritual. Então, tem esse contraste gritante, né? Entre todas as epígrafes falando, U- use Ubic para resolver o seu problema de mau hálito. O spray que vai se tornar mais feliz, porque você vai ser mais sociável. Então, tem essas epígrafes. No final, esse contraste né? tremendo... De um Profundidade espiritual. É o tiro no peito, né? É, eu acho que, assim, talvez num outro dia eu teria uma interpretação diferente, mas hoje, assim, eu vejo uma crítica muito forte ao consumismo, né? Então, assim, você substitui um Deus, um um sentido para a vida, pelo consumo, né? Pelos produtos que vão resolver os problemas que são mais imediatos, né? Então, nesse contraste, eu sinto isso, ele mostra isso. E a, a espiritualidade de uma forma geral, que acho que é um tema caro a ele, assim, né? Então essa coisa de, não só de dar para o cristão, mas que você fala de exemplo, budismo, meditação, também a linguagem é totalmente limitada para alcançar a profundidade espiritual, né? Das experiências, então você não deve falar o nome, porque o nome é totalmente redutor, né?
1: Mas eu acho que... Eu não li o Ubic, mas vendo vocês dois comentarem com essa questão dos produtos, me veio também, obviamente, a questão da da religião enquanto mercadoria, né? E você vender amuletinhos, você vender coisinhas que, nossa, vão te garantir alguma coisa, algum sucesso, algum sei lá o quê, né? Como se fosse um sprayzinho de transcendência, assim, né? Que você vai... Vai fazendo. E yeah, até a gente, quando a gente conversou com o Marcos semana passada sobre a questão do budismo, né? Quando o Márcio resgatou que ele viu uma vez na internet e o cara vendendo meditação para jogar pôquer. Então, assim, você, sei lá, faz um zazen para depois, na hora de jogar pôquer, ganhar mais rodadas. Então, é coisas desse tipo, né? É. é o exemplo do mindfulness no
2: ambiente corporativo, né? Para você produzir sem ter vontade de. Ir. É, processar o seu patrão, você
0: faz uma meditação né? <risos> no intervalo. Exatamente. Você faz uma meditação para ele, para o seu patrão, ter um ataque cardíaco fulminante.
1: né você, você... Não, mas
0: deixa eu perguntar uma coisa que eu achei, assim, ah, ah, como eu também escrevo eu achei que fosse meu, por que que ele não aproveitou isso, né? Quer dizer, todas as outras epígrafos, os outros 16 capítulos, ele fala, ah, não sei o que, usa o shampoo isso, usa, sei lá, eu nem lembro mais dos exemplos, né? Mas usa o shampoo tal coisa e tal, assim, é, é, esse produto era para ser usado desta forma, e conforme a especificação, uhum. para você não ter problema, né? E ele usa essa expressão em todas as epígrafes, e depois ele não faz nada com ela. Então, será que fui eu que não entendi? Como é que que, que você acha?
2: Sim, essa especificação é muito importante, né? Tem uma orientação, né? É a única coisa que tem em comum todas as epígrafes, e pode ser que a orientação seja justamente a epígrafe final, né? que mega todas as anteriores, que é não falar, né? Não falar que o Ed falou da, da religião como mercadoria, né? É, a gente qualquer tipo de experiência profunda espiritual que, que os seres humanos têm, os indivíduos, a nossa tendência é falar, não, eu vou divulgar, eu vou falar sobre isso, eu vou chamar meus amigos para também se, se libertarem como eu. A gente essa, esse impulso de, de comunicação precipitada é um dos males mais, mais profundos, né, das, das questões religiosas, assim. Então ele fala muito uh, e no final ele fala para não falar, né, que o silêncio é fundamental né, nas experiências. Hoje eu estou vendo assim essa interpretação, né? Quando...
1: Sim. Eu, 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 vocês estão tá, então assim mais do que evidente dessa ligação dele com a questão judaica com a questão cristã. Agora, pelo que entendi, ele ele era meio assim como Guimarães Rosa. Ele bebia todo quanto era tipo de rio, toda a água que era bebível ele bebia, né? Tipo assim, é, é, ele, você achou ou tem alguma outra ligação dele com outras tradições, como por exemplo o Zen ou como porque uma vez a gente conversou, né? Também aqui antes de fazer esse podcast tem alguma coisa com o Xing também, que eu sei que ele, ele gostava, ele como, como é que é essa relação dele com essas outras tradições, o quanto ele traz isso para dentro do, do texto dele, Ludmila
2: É, na, ele se aprofundou na, nas religiões uh, orientais também, né, então, O Homem do Castelo Alto, que é um romance que foi adaptado para uma série, uh, agora recentemente, né, no meio de que... Acho que, que, que no Amazon. Isso? Na Amazon. Uh, ele ele buscou muito entender a a religião oriental, né? o zen e o tal, e no no enredo do romance fica muito claro a contradição, né? como a cultura japonesa, por exemplo, em contraste com a sabedoria milenar e certos elementos, né? por exemplo, de ser uma nação extremamente bélica, né? agressiva, ou mais recentemente muito voltada para a cultura corporativa, competitividade, números de suicídio altíssimos, né? não só no Japão, mas naqueles países asiáticos, né? que cultuam essa essa religião tão profunda, né? de uma sabedoria que o Ocidente ainda está descobrindo né? agora. Então, sim, ele investigou muito isso, e o Xing é um elemento básico, fundamental... No enredo e no processo de escrita dele. E o Xing tem toda essa base né, também de, de, do taoísmo, né, da, da filosofia oriental. Então ele investigou, então, ele tinha esse, essa, esse interesse geral, espiritual e, e religioso. né. O Xing, o homem do parcelo alto, ele usou, ele estava muito encantado com o Xing na época, estava usando, né, fazendo perguntas. Vocês sabem, né, como funciona o Xing, o que que é...
1: Mais ou menos como funciona Não, Mas é
2: bom você falar. Ah, sim. Então, o Wixing é um livro de cerca de 3 mil anos que é usado como um oráculo, né? É um oráculo para fazer adivinhações sobre situações do presente e do futuro. Então, você faz uma pergunta, joga uma vareta e você tem um hexagrama... São então, 64 hexagramas, é um hexagrama sobre a situação presente, as linhas de mudança, dependendo da formação das varetas, e o futuro dessa situação. Então você tem uma orientação sobre como agir em qualquer situação, um problema, um dilema, ou qualquer tipo de pergunta você pode fazer. Ele estava usando o I Ching na época e ele começou a escrever o livro e ele jogava o I para decidir o, o, o que os personagens iam fazer. As ações, o enredo, tudo, ele jogava. Um e agora, o personagem vai fazer o quê? Ele jogava e ia, ia fazendo. Inclusive, no final, é, eu não vou falar o final também, mas é um final que foi surpreendente, é surpreendente para a maioria dos leitores, foi surpreendente para ele, e ele falou, putz, eu, eu vim jogando o Steam e obedecendo, agora esse final eu tô pensando em não fazer assim, não vai dar certo ter um livro com esse final, né? Até porque ele tem todo um contexto de editorial, de, de venda, de público, né? É, ele falou, nossa, mas eu vou fazer mesmo Esse final que o está me falando para fazer E tal E, e fez e, Inclusive o Sting re, tinha respondido A ele, numa das, das questões pessoais Que aquele livro ia ser um grande Uma grande revelação dele Na carreira dele Como escritor E realmente ele ganhou um prêmio importante E ficou muito mais conhecido Depois da, da publicação desse, desse livro, né é,
1: é, eu estava fazendo aqui uma, uma reflexão comigo mesmo Que é, a ficção científica em geral E obviamente o Felipe Dick em especial né, é, O quanto esses caras apostam na criatividade O quanto eles dão um livre curso para criar essas coisas né? Então assim, o cara chegar no ponto de de usar o sting para compor o livro, e aí, não, eu joguei o, o final, tinha que ser assim, eu mesmo não sabia, é, porque eu fico, eu fico pensando assim, todo escritor cria o seu mundo, tá? Ok, então assim, você vai ler Guimarães Rosa, vai ler Graciliano, vai ler com quem quer, quer que seja, ele cria o mundo dele. Mas eu não sei, parece que a é ficção científica, é, corrija-me se eu estiver errado, mas assim, tem uma aposta que vai tão, parece que vai tão longe o que os caras, é, escrevem você, é, você já parou para pensar nisso eu estou falando bobagem porque eu leio pouca ficção científica eu, eu admito acho que talvez o único autor de ficção científica que eu li foi Philip Dica até agora ele pouco né mas é, comenta isso que eu falei isso falei bobagem ah,
2: sobre a criatividade sim acho que você ah, uma das características da ficção científica é extrapolar né então, extrapolar conceitos extrapolar é, teorias científicas, então você, é, o autor, embora tenha muitos abordagens diferentes, né, de um autor para o outro, é, ele tem que ter, ao mesmo tempo, acredito que o controle que todo romancista, por exemplo, tem que ter, né, que acredito que o de Rosa tinha, tem que ter muito controle de é, do enredo, da linguagem, de onde você quer chegar, você não pode se perder, né, porque senão vira uma coisa muito dadaísta, muito Outro dia eu escrevi um ponto, e fui revisar. Eu falei, nossa, isso aqui parece. tweet do Carluxo, sabe? Aquela. sem pé nem cabeça, né? Desculpa a referência inevitável, mas. Já, né? falei, meu Deus, revisar isso, né? Então, é, esse controle né, que, o, que provavelmente né, o Rosa, disse o Dick tinham. não precisava de muito tempo de reler, mas já, já, imediatamente já percebiam né, e faziam. E paradoxalmente, uma abertura muito grande, né? Que você vê no Rose, vê no Felipe Dick em outros autores de ficção científica, que é de que aceitar tudo, né? Um outro conceito importante da ficção científica, não sei se vocês já ouviram falar, é o sense of wonder. Não. Eu já vi a tradução como o senso de admiração, mas eu gosto de falar sempre senso de maravilhamento, que a ficção científica te proporciona quase que uma iluminaçãozinha espiritual, porque ele te coloca num contexto totalmente diferente, né? então você está em Marte, você está é, com seres né? que tem uma outra visão de mundo totalmente diferente que você imaginava impossível, num contexto tão diferente, está numa sociedade que ninguém tem gênero, né? que tem seres hermafroditas ou qualquer coisa do tipo, e aí você vê hum, em alguma cena, em algum contexto, algo da sua realidade, da sua vida transformado, né, então esse crescimento maravilhoso, nossa, eu sou isso, então eu não sou o que eu pensava, então essa liberdade criativa tem que, eu acho que tá ativada para favorecer isso, não tem limite, vou escrever sobre, bom, ele usava LSD no caso, não sei se isso tem a ver também com essa pergunta, né?
1: Talvez, não sei, não necessariamente
2: e tem, é, no caso do autor específico que a gente está falando, fazia uso dessas substâncias e, e tem, é, não, digamos, eu traduzi a biografia, né, mas muito se fala da, da esquizofrenia dele. né Então, assim, tem esse lado bem interessante também, que ele tinha... Ele, ele aprendeu, ele era talvez esquizofrênico, mas ele é tão inteligente que ele aprendeu a, a controlar totalmente os testes psicológicos que faziam nele. Ele sabia como responder para controlar o resultado. né Mas eu acho que a esquizofrenia... Também traz uma. favorece a criatividade, né?
1: Uhum. Eu acho que assim, foi, foi bom a gente chegar a conversa nesse ponto, porque isso que você falou do senso de maravilhamento, que eu não conhecia, estou conhecendo agora, é, ajuda muito a entender algumas coisas que ele escreve, né? E aí você pensa no mesmo universo da ficção científica e você fala, putz, é verdade, né? É, é conseguir é, fazer esse jogo de ir lá na frente, de repente, esse lá na frente te traz um, um, uma espécie de um espelho para você pensar a sua atualidade. Né?
2: Que é, que tem a ver com, com o xing totalmente, porque o xing é assim: você faz uma pergunta, né? aceita esse emprego ou não? Né? E aí ele te traz uma, um hexagrama, uma, algumas frases, né? algumas questões. Total, que uma linguagem universal, né? Eu me lembrei do que o Masson falou sobre a simplicidade da linguagem, uma linguagem muito simples, universal, mas que ela te traz para o inconsciente, digamos. Né? Ela te traz para uma coisa profunda que você já esqueceu, que a cultura te fez o, esquecer. Que
0: é uma mágica, né? uma coisa comum te, tra- te levar para uma coisa especial. Uma linguagem comum do dia a dia te levar com tanta eficiência para uma coisa mágica é um é um, é, 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 é um super feito, né? agora deixa é. eu aproveitar uh, e, e, e falar assim, que uh, na minha experiência escrevendo como, como, como escritor uh, você começa com determinadas coisas com determinados é, é, personagens ou mesmo quando não é um livro não é um, não é um romance e tal e você começa de um jeito E e aquilo está aberto para você. À medida que você vai escrevendo e botando no papel, você já não pode fazer qualquer coisa com aquele conceito, com aquele personagem, porque você já deu uma definição para ele. E se você continuar a escrever, ele já ficou mais específico. Então, se você quiser dar uma revirada num cara que era legal, mas para descobrir que ele era o mauzão da história, você vai ter que mudar a história toda, né? Não é assim uma coisa assim, muito simples. Então eu fiquei pensando que, que se você põe o seu livro para o Xing decidir. É uma loteria, você é louco, entende? Então, assim, não é que o que Xing está escrevendo para ele, né? Você é louco de usar esse método? Porque sai da sua mão. <risos> né? ah, então, é muito maluco o cara fazer um negócio desse. Não é que o tá, Xing está fazendo o trabalho da, da, da trama. né? Ele põe na mão de outro, isso, você é louco. <risos> é. Você teve assim, você teve essa sensação de que ele topando isso também é muito maluco da parte dele?
2: Sim, é. Inclusive ontem eu estava conversando com um amigo que é apaixonado pelo filho K. Dick também e acho que ele não conhecia essa história. Não sei. Ele falou, ah, não acredito que ele usaria, deixaria a aleatoriedade é, orientar a história dele. Mas é porque eu acho que precisaria. É que o Sting é todo um, um podcast à parte, né? Mas você precisaria é, entender a relação entre o leitor do I Ching, né, Que está fazendo a leitura, tá está interpretando A resposta do oráculo uh, E o processo criativo dele né? Então é, ele, você tem uma uh, pergunta E a resposta são palavras uh, simples Que dão margem a ele entender A ele interpretar de acordo com o que Uh, a história já está falando para ele Que isso que você falou De como você vai desenvolvendo o personagem O personagem vai ganhando vida própria A história tem vida própria Se a gente interferir muito A gente escreve uma, uh, um texto ruim né? Então existe esse contato uh, do, do escritor Com a história Que é De escutar, né? de ouvir Os personagens também Eu quero que ele Seja vilão, porque é, eu quero fazer uma história que tenha um vilão assim. Você pode estragar a sua história, forçando virar um vilão, alguém que acho que é um pouco abstrato demais o que eu estou falando, mas geralmente faz muito sentido para quem escreve. eu acho, Você sente que, que a história começa a ser narrada depois de um certo momento, como você falou, né, tem o começo que você vai criando, e depois você está tomando banho e a história começa a ser narrada na sua cabeça, o personagem começa a falar, oh, preciso é. escrever isso que o personagem está falando, tem vida própria mesmo, né?
0: Você começa a escrever a história, depois a história vai se escrevendo,
1: né? Isso, Fernando foi... esse... Não... Pessoa que o diga, né?
0: É, é, Não sei, mas mas tem tem isso mesmo, você não não pode fazer mais qualquer coisa, depois que você começou, né, então a sua arte é mostrar uma coisa bem mostrada, no caso dele, que tem reviravoltas, um monte de reviravoltas no livro, né, no Ubik, nos outros livros deve ter também, né. Uhum. Ah, e é, é. Então, eu, no caso do Manor Report, eu só assisti, né? Não li. Mas é, é, fica essa, essa limitação. né Agora, assim: ok, o cara tem um problema com drogas, entendeu? Você não pode fazer qualquer coisa com o cara. Você não pode simplesmente tirar a droga dele e fingir como se não tivesse nada acontecendo. Você vai ter que resolver isso, né? Ah, ah, você vai ter que lidar com coisa. Então. Ao, ao mesmo tempo que é funil você tem que achar um caminho nesse meio e eu sinto isso muito forte agora deixa eu mudar um, um assunto Ludmila uh, e fazer uma outra pergunta diferente é, você acha que você escreve melhor depois de ter traduzido bastante
2: eu acredito que sim e assim eu estou escrevendo um livro faz alguns anos né? E assim, eu, te, eu escrevi o primeiro capítulo O segundo, o terceiro Eu falei, não, tem um capítulo antes do primeiro né? Vai ser o zero, né, por enquanto aí ah, não, mas tem um outro antes Eu estou te vendo o livro ao contrário, né um capítulo, <risos> <risos> O capítulo zero, menos um, menos dois que legal E, 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 é, e é, é assim, é, a, o processo de escrita É um prazer, né Então se você não tem um objetivo Se não tem alguém de fora, um amigo falando Cadê, né? cadê seu livro que eu quero ler N- Não tem fim, né Mas eu quero crer que ter traduzido cerca de 60 romances Ou mais, eu tenho aprendido Alguma coisa, porque é uma questão Que a gente tinha é, Mencionado um pouco, né? qual a relação que, que o tradutor tem com O autor Ou com o desenvolvimento da história né? Porque eu estou reconstruindo a história por dentro Digamos assim Então eu tenho que entender um pouco De, de onde ele quer chegar daquele, Desse controle que a gente mencionou Que o autor tem no enredo eu tenho que entrar muito, eu não posso vir com uma postura de leitora. É muito diferente.
0: É, leitora. no meu caso, eu senti que a minha escrita melhorou muito né, depois de um que você chega num ponto em que você já traduziu muitos livros, entendeu? Depois de 20 livros que você traduziu, você já não é mais a mesma pessoa. Sua escrita já não, não é a mesma. Mas o que eu pensei é assim que os leitores competentes pegam um livro e falam assim ah, essa leitura está boa. Aí a gente, como tradutor, tem que ir na vírgula, tem que ir ir no no detalhe. E aí a gente fala assim, pô, cara, ele podia ter escrito isso aqui melhor. né?" (risos) Eu não sei, eu tive muito isso, porque eu tive que traduzir muito livro ruim. Ah, Então, eu eu tenho essa e que... O, a tradução obriga você a ir no, no nível de detalhe tão grande que quando você vai escrever você já está mudado você já presta atenção isso enquanto você escreve não mais depois por exemplo de uma né, essa é a minha é a minha experiência
2: é, essa é uma questão que eu que eu gostaria de desenvolver assim num diálogo né de saber a Sim. visão de outros tradutores ou outros leitores que é qual é a relação é, do tradutor com, com o texto, né? É, essa é uma, uma qualidade da relação é diferente da do leitor, né? É, eu tenho que dar voz a, uma, a um estilo, uma linguagem totalmente diferente da minha. Eu tive, não sei se sorte ou azar, acho que sorte, de pegar só autores que eu tipo, não mexeria em nada, né? E já peguei um ou outro livro que eu falo, nossa, isso aqui poderia ter sido dito de uma forma melhor, mas, em geral, a maioria, né, pelas editoras porque eu passei, tudo a maioria são aulas, né, são aulas de escrita mais do que qualquer coisa, mas eu sinto uma intimidade muito grande com o processo, né, pelo fato de reescrever. E é bom sempre lembrar que, por lei, a gente tem direito a receber direitos autorais. né? Então, aquele livro em português, o Filipe que é uma obra minha. Né? Tipo, eu recriei, mas é uma, é uma recriação e a gente sempre cede os, os direitos autorais. Né? E, culturalmente, no Brasil, a gente não recebe, a gente assina um contrato cedendo os nossos direitos autorais, mas é uma, é uma recriação, porque a cultura é outra, né? você tem, um, como se fala, uh, localização, né? você não muda só... Sim as palavras, mas o contexto
1: Sim. cultural e tudo. É. Ou o Ed ia fazer alguma pergunta? Você eu ia, tá ia fazer alguma pergunta, na... mas eu acho que eu já esqueci que eu ia perguntar. Não, na verdade, eu ia voltar um pouquinho atrás nessa coisa que você estava falando dele, né, do fato dele ser esquizofrênico, o fato dele ter usado LSD, e... e às vezes algumas pessoas, elas tendem a supervalorizar essa questão, por exemplo, do uso de droga, né? porque, assim, a questão, e aí eu tô eu lembrei de uma outra coisa que eu li, que é uma coisa que eu vou falar quando a gente for falar sobre o Rambo, o poeta francês, porque o tradutor dele ele faz a mesma observação, que, não, na verdade ele fez uma observação que fez muito sentido para mim. A questão não é o cara ter uma vida louca, usar isso, aquilo, aquilo outro. A questão é, hora que a loucura passa, ele sentar para escrever o que, que vai sair, entendeu? Porque aí que está o diferencial, porque ele pode usar ampliadores de consciência e perturbadores de consciência, como o Baudelaire usava, como o Felipe usava, como Rambo usou, mas a hora que o cara senta para escrever, o que é que sai? Porque não é usar o negócio que vai fazer do cidadão um escritor brilhante. Né? É, o, o, o quanto daquilo ele consegue, vamos dizer assim, é, transmutar em texto, fazer uso daquela experiência e converter aquilo em linguagem, em texto literário em poesia, em romance eu acho que o, o prova, vamos dizer assim mais um ponto para a genialidade do Felipe Dick. porque assim, o que ele de fato aproveitou dessas experiências o, o que disso foi para o texto e o que disso contribuiu para a genialidade dele é, eu não sei o que, que você pensa, do que, que você percebe como é que você pensa essa questão assim
2: eu acho que a genialidade é a palavra para ele, assim, porque ele teve uma experiência pessoal é, de, de ó, doença mental, de uso de drogas, uso de drogas muito em parte para sobreviver, para poder sustentar a família escrevendo romances, né, se sustentar, tendo que produzir vários contos, vários romances, uma anfetamina tudo para escrever rápido, então, esperando sob efeito, né, no caso. Mas nas biografias você vê melhor né, essa formação dele, a visão de mundo dele, esse desejo dele que ele se aprofundava né, nas religiões, né, espiritualmente, tudo. A genialidade é que ele consegue criar enredos, personagens, uma linguagem que ilustra, né, que transmite para as pessoas esses mundos alucinados, mundos é, que ele chama de mundos falsificados e seminealidades, que são difíceis de acreditar. Você vê essa palestra que eu mencionei dele de em 1977, eu, ele tinha uma plateia, né? Então eu explicando, ah, eu, eu tive contato, eu vou falar sobre um mundo que eu posso estar inventando ou não, então eu tenho liberdade de cometer erros, é, porque é uma realidade que a gente não tem consciência ainda de abarcar né? Então ele, ele se joga no experimentalismo para poder transmitir alguma coisa muito profunda E que em certo sentido, quando vocês leram livros dele, você sente Nossa, isso faz sentido, isso é muito louco, mas isso faz sentido E o que o Márcio falou sobre a simplicidade da linguagem, também eu gosto muito de enfatizar né Porque ele não faz uso de uma linguagem que vai te confundir, que vai usar parecer uma coisa hermética demais Ele vai apresentando ó Vão me acompanhando. Aconteceu isso, isso, isso. Isso Aqui, não é plausível, né, não né, objetivo. Ele, ele consegue trazer, né, as pessoas, milhares de pessoas, para verem, ah, sob o ponto de vista dele, é, esses mundos, essas realidades complexas, né. E ele tinha muita coerência, como ser humano, assim, é, em termos os éticos, né, sobre o que ele falava. O que é ser? Não adianta você ter um ser bem sucedido. Ser é, bem sucedido, você ter sucesso, ser reconhecido, se você não, vou usar desculpa, um chavão besta, mas né, se você não fala bom dia para o porteiro, ou seja, se você não ajuda um amigo que está precisando, se você não escuta uma pessoa que está te pedindo, se você não tem essa sensibilidade, então ele falava muito disso. Então ele tem toda essa coerência né, de é, romancista, de pesquisador, de intelectual de cientista né, teórico, né, de criar ciências, criar religiões e como pessoa também do tempo dele
1: Ludmila, é é o seguinte eu queria te pedir duas coisas antes da gente encerrar a nossa conversa, primeiro você passar pra gente a indicação dessa entrevista do Felipe Dick, que eu fiquei curiosíssimo eu acho que de repente o ouvinte do podcast também pode ter ficado e uh, eu sei que você está escrevendo um livro, muito bem. A segunda coisa que eu queria te pedir é... Eu sei que você publica coisas na internet também, né? Onde que a gente pode ler você? Onde que o, o ouvinte pode ler os, os seus textos? Uh, o,
2: a entrevista eu passo para você, né?
1: Depois
0: Isso. Do link. Passa aí, depois eu coloco nos, nos comentários do, do episódio. Tá, o vídeo da
2: entrevista. Ah... Uh que mais se você perguntou? Ah, eu tenho um blog, eu tenho um blog que se chama Argamassa Gorda, e eu coloco umas coisas ali ah, mais curtas, né? tem um outro ponto, ficção curta. Eu faço parte de um coletivo de artistas que se chama Magicaus. A gente tem um site, magicaos.org, tem poemas e crônicas minhas e de, dos outros membros do coletivo. É bem, bem bom e hum, nós vamos publicar uma coletânea de pontos com o tema demônios. Tem um conto meu que, tem, que fala sobre os yokais, que são os demônios do folclore japonês. É, e tem várias outras abordagens muito diferentes né, do, do tema do demônio. qual hum, Qualquer outra pergunta?
1: Não, era esses dois, era a indicação da entrevista e onde é que a gente lê você. É a gorda. Tá certo. É, gente, a gente precisa botar um ponto final, porque senão a gente vai passar a tarde inteira aqui com a Ludmilla, né, porque ela tem tanta coisa pra gente comentar.
0: Ela volta, ela volta. Ela volta, ela volta.
1: E, é, é o tipo de conversa, eu não sei você, Márcio mas eu fiquei com vontade de ler mais uns dois, três livros do Felipe Dick a gente pra conhecer mais ali, o só um, e eu, eu tô achando que foi muito pouco. Né? então Ludmila assim, muitíssimo obrigado pela sua disposição foi uma honra tê-la aqui conosco e eu espero mesmo que a gente volte, porque aí a gente não é aquele cara chato que fala assim, ah, voltem e nunca convida de novo, a gente vai convidar você uma outra hora, a gente pode ficar tranquilo que a gente vai achar uma oportunidade para trazer você aqui de novo
0: a gente é o chato que, que, que cumpre o que, o que promete. É, né?
1: é, exatamente.
0: Ah, não, ela veio de cara me chamar de novo.
2: Ah, então, eu queria agradecer também. É, muito obrigada, é, foi uma, é muito valiosa essa conversa, essa troca de ideias, talvez especialmente na, na pandemia, né? que a gente fica tão é, isolado de uma forma geral e é muito enriquecedor para mim, refletir sobre o meu trabalho, né, encarar novas questões, etc. Obrigada, gente.
1: A gente que agradece, olha, tenham todos uma boa tarde, boa noite, bom dia, não sei que cara você está ouvindo o podcast, mas até a próxima, um grande abraço.
0: Até.